0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête -tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Mercedes Erra. Bonjour Mercedes. Bonjour. Alors, tu as créé et tu diriges l'une des plus belles agences de publicité au monde, BETC. Euh, dans le monde de la publicité, tu as hérité de plusieurs nombreux surnoms, comme euh, le rouleau compresseur Cool wow. le... <rire> ou euh, la dame de fer, F-A-I-R-E. Euh, donc on comprend que quand tu as une idée en tête, pas grand chose t'arrête euh, Cette force de caractère, tu l'as développée très jeune Sûrement aussi euh, dès, dès l'âge de 6 ans Puisque tu es immigré de Catalogne en France euh, de, Qui était chaude et tu as trouvé une France plutôt froide, on en parlera euh, Tu es arrivé en hiver Après quelques essais, tu as trouvé ta voie la publicité, euh, alliée stratégie, créativité, littérature, philosophie, euh, un, peu, un peu de tout cela et de l'influence pour toucher les gens, c'est ça qui te plaît euh, et c'est ce que tu fais depuis plus de 40 ans, dont 30 justement à la tête de BETC. Euh, tu es une femme engagée pour l'immigration, pour le droit des femmes, pour l'égalité des chances Pour les autres finalement Alors tu connais le principe de l'émission On est là pour explorer tes émotions et tes apprentissages Sur ce parcours hors normes euh, On va essayer de comprendre comment tu fonctionnes Comment tu prends tes décisions euh, On va essayer de se mettre à ta place euh, Le tout sera agrémenté d'informations Et d'illustrations de Rebecca Qui viendra sur le plateau Alors c'est parti pour ton parcours C'est <rires> parti Alors, tu es né en 54 à Sabadell, en Espagne, en Catalogne. Euh, Aujourd'hui, tu es une très grande défenseuse de la France et de ses valeurs. Et pourtant, quand tu es arrivée en France à 6 ans, euh, et bien, il faisait froid. Et euh, ton obsession, c'est devenu le français. Est-ce que tu peux nous parler de cette période d'adaptation
1: En fait, c'est intéressant parce que je n'ai pas tellement souffert dans le sens où un enfant, quand il arrive... Il est moins marqué que qu'un adulte, mais euh, mais malgré tout, c'était une grosse modification de vie pour mes parents, pour ma maman. Elle venait d'un milieu euh, relativement aisé, on est arrivé dans un milieu où on n'avait pas de sous. Euh, je l'ai pas senti, on le sent pas tant que ça, quand il euh, y a du lien, de l'amour et tout ça. Euh, après, j'ai assez vite compris qu'il fallait que je fasse des efforts, euh, et que je devais faire des efforts, un, pour aider ma maman, parce qu'elle est déprimée. Et deux, euh, parce que je voulais absolument pas avoir de problème dans cette France. Donc, euh, je suis allée à l'école, assez vite, euh, ils se sont moqués de moi, parce que c'est normal, les enfants, ça se moque de l'autre. Et donc, c'est assez dur, un enfant. Ils se moquaient de l'accent, ils se moquaient du fait que je ne parlais pas français... C'était d'autant plus embêtant qu'il me demandait si je parlais espagnol et je croyais que oui et en fait je parlais catalan donc je oui,
0: euh... découvert que en fait tu avais voilà j'ai découvert
1: que je ne parlais pas espagnol et que je parlais catalan et que le catalan n'était pas l'espagnol je m'en étais pas rendu compte donc c'était un peu un peu vigoureux donc j'ai réfléchi euh, j'étais déjà un tout petit peu orgueilleuse ça m'embêtait qu'il se moque de moi donc j'ai décidé de me taire Ma maman était convoquée à l'école parce qu'on lui disait « mais cette fille, elle a un problème, elle ne dit pas un mot ». Alors, elle, me, elle leur disait bah « ben non, elle parle tout le temps à la maison, donc ils ne comprenaient pas ». Et honnêtement, j'ai appris le français avec France Inter. Et je veux dire, je ne sais pas, cinq mois après, six mois après, je me suis mis à parler. et À ce moment-là, j'ai parlé beaucoup et j'ai parlé très bien le français.
0: Cette expérience-là d'adaptation, justement, euh, directe, ça t'a beaucoup construit bah, Je pense que c'est une chance.
1: En fait, je, je dis toujours l'immigration est une chance. Une chance pour moi, peut-être un peu pour la France aussi. Il faut toujours être un tout petit peu euh, content soit aussi. Ça pas... hein. bah, ouais. Oui, il ne faut pas exagérer. Les immigrés sont une chance pour la France. Mais en tout cas, ça a été une chance pour moi. Et parfois, quand j'élève mes enfants, je me dis euh, c'est moins du... probablement dur, entre guillemets, mais cette dureté qu'on ne ressent pas, elle vous forge un caractère. Donc euh, finalement, c'est assez sympa qu'il qu y ait des éléments de difficulté qui, qui faillent surmonter. C'était pas mal.
0: C'est le début justement d'une grande aventure pour toi, la France. Rebecca va nous raconter cela.
2: Apprendre le français donc était euh, important pour vous peut-être pour cela que vous avez ensuite choisi de devenir prof de français mais vous vous êtes vite euh, rendu compte que prof n'allait pas euh, être possible vous n'étiez pas d'accord avec le fait d'être seul et vous n'étiez pas non plus d'accord avec le fait d'être payé comme tout le monde vous dites bosser comme une folle et que tout le monde s'en fout c'était pas votre truc en 1981 vous avez donc euh, fait HEC puis un premier stage dans la pub vous avez enchaîné différentes expériences dans ce milieu dont vous vous êtes euh, tout de suite tombée amoureuse finalement vous aviez la sensation que ce métier était fait pour vous, ce métier de la persuasion. Vous avez passé 14 ans chez Dupuis, plus tard racheté par les Anglais pour devenir Satchi et Satchi. Après être passé par tous les postes, vous en êtes devenue directrice générale. Mais vous vouliez à tout prix défendre la culture française, notamment face au pouvoir américain. Vous dites qu'avec moins de budget, on se doit d'être plus fort et plus créatif. Vous vous sentiez militante et c'est là que vous avez créé BETC, en 1995, sur une engueulade avec Rémi Babinet. De Air France au bébé Evian en passant par Canal ou encore McDo, 30 ans plus tard, le succès de BETC est votre plus grande fierté, ainsi que les gens qui vous entourent au quotidien, la réussite du musée de l'histoire de l'immigration et bien sûr de vos cinq enfants et de leurs différences et leurs complexités. Vous êtes aussi fière d'être une femme et de pouvoir faire ce que vous voulez, fière d'être authentique et fière de pouvoir être et venir comme vous êtes. Elle sait tout, Rebecca Ah, ben, on s'est <rire> enseigné, hein. ça c'est sûr
0: Alors, créer une boîte sur une engueulade, c'est pas très commun
2: tu Non,
1: mais euh, en fait, euh, Rémi, c'était formidable d'être avec Rémi, mais euh, j'avais le sentiment, Rémi faisait s'occuper de la partie euh, créative, et moi de la partie stratégique, et il avait l'air de croire que euh, la création était plus importante que la stratégie. Et très, très vite dans nos discussions, j'ai pensé que la créativité, c'était l'ensemble et je pense que c'est ça, notre différence. Et je crois qu'on s'est mis d'accord tous les deux, que lui, il a fait un pas vers moi, moi, un pas vers lui. De toute façon, je trouve ça toujours formidable quand les gens ont des points de vue un peu différents et qu'ils se mettent d'accord. En général, c'est plus brillant que quand on est content de soi et on ne bouge pas de sa position. Mmh. Donc, on s'est mis d'accord que toute l'agence devait être créative, y compris nos assistantes. Et je crois que c'est ce qui fait l'âme de BETC.
0: Oui, être créatif, non seulement sur les messages, mais aussi sur la stratégie elle-même. Bah, sur le fond. La créativité la stratégie. Bah, bien Donc, sûr, le, le, le
1: sens. Le sens, c'est-à-dire, on ne dit pas n'importe quoi. Si on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire. Des choses comme ça, c'est très B.E.T.C. Et
0: alors... Donc euh, cette engueulade a forgé justement euh, ta vision de la pub à la fois stratégique et créative comme tu le dis et la campagne Déviant euh, l'incarne parfaitement. Est-ce que tu peux revenir justement sur la création de cette formidable campagne euh, Déviant avec, euh, avec les bébés qu'on a tous en nous
1: oh, C'est un sujet, alors euh, le, la stratégie euh, a été importante, la création a été importante, donc c'est un, un bon résumé de notre histoire. C'est-à-dire la, la stratégie, c'est euh, comprendre finalement ce qui est fondamental pour les gens et le relier à un produit. C'est un mélange de rationnel et d'émotionnel. Les gens veulent pas qu'on dise n'importe quoi sur un produit. Donc, il faut être très très précis. Qu'est-ce que fait cette eau À quoi elle sert Où est-ce qu'elle mène Et puis, en même temps, faut toucher quelque chose de profond. Alors, dans l'eau, vous avez deux grands imaginaires. On ne va jamais contre l'imaginaire des gens. C'est eux qui dirigent. Et dans les imaginaires, vous avez un imaginaire de, du moins. C'est on nettoie, on enlève tous les péchés, tous les kilos et on enlève. Et puis un imaginaire du plus. La vie, le fait qu'on met de l'eau et les plantes poussent, et vient par les consommateurs, pour les consommateurs et du côté de la vie. Parce que derrière, il y a un petit bébé. Alors à l'époque, il y avait un petit bébé un peu classique, le petit bébé qui vient de naître, et puis on s'arrêtait là. Et puis on s'est rendu compte en approfondissant que dans la santé, dans le vécu de la santé, il y avait quelque chose de très très profond. Qui était euh, l'histoire du vieillissement de la population. Parce que c'est pas une blague, le vieillissement de la population. C'est gagner 20 ans en 20 ans. Et quand vous gagnez 20 ans en 20 ans, c'est magique, mais vous savez plus où vous en êtes. Et votre enjeu, c'est peut-être de. On prend de l'âge, etc. Mais comment est-ce qu'on maintient de la jeunesse Et autour de ça, autour de l'imaginaire des eaux, autour de l'imaginaire et la réalité de ce que vivent les gens dans leur histoire, dans leur humanité, on se serait rendu compte qu'il fallait essayer de toucher quelque chose de très important, de quelque chose de très humain. C'est que c'est les autres qui pensent qu'on vieillit. Nous, on ne vieillit pas. En gros, moi, je n'ai pas vieilli. Hein, ce qu'on a toujours en nous, c'est quelque chose symbolique, tout simple, et ça pouvait être symbolisé en effet par un petit bébé qui vous raconte l'histoire de votre jeunesse et qui est toujours profondément là. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime tant les personnes très âgées, parce que ce qu'elles racontent, c'est des histoires de bébés, d'enfance, de jeunesse. Et c'est cette jeunesse qu'on a à l'intérieur que nos merveilleux créatifs ont réussi à, à montrer de façon incroyable, en montrant et en confusant d'ailleurs les âges, puisque chacun, quel que soit l'âge, a un bébé dans son cœur.
0: Alors, est, cette campagne, elle est, elle est formidable, elle est extrêmement émotionnelle, justement, elle, elle touche. Ah oui. euh, c'est évidemment pas euh, la seule qui, euh, qui ait fait le tour du monde. Euh, il y a d'autres campagnes, je pense à Air France, euh, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Bon, bah, c'est toi aussi, c'est vous. Non,
1: ce qui, était, ce qui était magnifique dans Air France, c'est... Euh, D'abord, c'est magnifique de travailler, vous imaginez pour moi, sur Air France, parce que les compagnies aériennes, ce sont les symboles des pays. Si vous demandez aux gens, c'est quoi les caractéristiques d'Air France par rapport à l'Ustensa, par rapport à l'Italia Sur l'Italia, ils disent qu'ils sont toujours en retard, mais c'est parce qu'ils pensent qu'ils qualifient des Italiens. Les Allemands sont toujours à l'heure, mais ce n'est pas toujours très gai. Et les Français, eh bien, il y a un tout petit peu de désinvolture, un petit peu comme ça, d'aspect, mais aussi de raffinement. Mmh. Et donc, quand vous portez l'image d'une compagnie, vous compartez l'image de la France. Et là, l'idée euh, toute simple pour euh, pour ressentir ce qu'on ressent dans un avion quand on va quand on monte dans le ciel et quand on, vous ne pouvez plus avoir de lien, c'est une espèce de parenthèse pour aller ailleurs. Ce temps un tout petit peu incroyable, on a essayé finalement d'évoquer le bonheur et une façon d'évoquer... Euh, le bonheur, c'était de faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Et donc, c'était assez étonnant, créativement, que ne pas montrer des sièges, leur confort et je ne sais pas trop quoi, oui, mais tu, que tu montrer le les gens quoi, sur Terre et de, et de les faire aiguer. Et il y a une autre chose qui est très belle sur Air France. J'ai récemment fait un voyage, il y a longtemps que la campagne n'est plus signée faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Ensuite, on a signé France et qui est pas mal oui. non plus. Et puis maintenant, il y a une autre signature, j'aime un peu moins. Euh, mais en fait, la, la, la belle histoire d'Air France, c'est a je, je récemment, je revenais en avion et euh, au moment où je m'asseyais sur le fauteuil, j'ai vu un petit mot, et le petit mot, ça disait faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, et c'était les stewards qui l'avaient mis. Et ça, ça me prouve qu'une campagne, ce n'est pas fait que pour l'extérieur, c'est fait pour que les gens se dépassent à l'intérieur. Alors des gens qui finalement vous servent à table. C'est quand même plus intéressant de leur dire qu'ils font du ciel le plus bel endroit de la Terre. Et moi, je le crois.
0: Mais alors, pour la France, mais aussi pour des marques euh, américaines ou très internationales, je pense à McDo, euh, venez comme vous êtes.
1: Ah oui, oui, non, non, ça c'est aussi, aussi une fierté. C'est
0: aussi une fierté. Et, et c'est tellement bien que quand tu l'as sorti, euh, les Américains l'ont ensuite adopté
1: aux états unis
0: Ils l'ont tra traduit en anglais, euh, comme as you are, je crois. Ouais.
1: Non, mais ben ça c'est une belle histoire, mais c'est d'ailleurs une belle histoire qui n'a pas été portée que par nous, parce que je voudrais rendre hommage à Jean-Pierre Petit, qui a fait de McDo France un étendard pour McDo. C'est d'ailleurs euh, le meilleur McDo, ils sont en France, hein. la meilleure viande, les choix, etc., c'était la France. Même le logo est passé en vert. Oui, ça a changé de couleur. Mais ben, Bien hein. sûr, ça c'était la force d'un homme qui croyait qu'on avait le droit d'impulser le monde de partout. On n'était pas obligé d'être simplement américain, y compris pour une marque américaine. Et on fait le même travail sur Disney, sur le parc, que j'adore, où on a fait une campagne magnifique qui s'appelait The Duck, le canard, mmh. qui est l'histoire incroyable d'un petit canard qui rêve d'être Donald, évidemment. Et cette très jolie histoire, elle a été récupérée par nos amis les Américains qui ont dit quand même si les agences françaises se mettent à faire des films meilleurs que ceux qui sont faits par Disney... Oui, on a eu ton quoi. Et ça, ça nous rend très fiers. C'est
0: le talent français. Alors aujourd'hui, tu diriges plus de 1500 personnes dans un, un groupe qui est devenu le troisième mondial, mondial en termes de créativité. Vous, vous, vous enchaînez les prix. Euh, tu fais des, des pubs pour les plus grands. Euh, tes clients te sont fidèles. Est-ce que d'une manière, tu es fier de prouver à tout le monde qu'une femme immigrée, justement, euh, peut le faire Est-ce que c'est décorrélé Est-ce que c'est juste de toute manière euh, quelque chose que, que, que tu aurais fait d'une autre manière
1: bah, non, en fait mon histoire est, est aussi liée à l'immigration, je, je je pense que l'amour de la France s'est agité avec la migration, je pense que quand vous êtes né quelque part, c'est pour ça fait, il faut faire attention, moi je respecte tout le monde, les français de souche, de pas de souche, tout, tout ce qu'on veut, mais quand vous venez d'ailleurs, la France est un choix, donc euh, le choix c'est quelque chose de très très important dans la vie, c'est pour ça que Attention à la loi de l'immigration, quoi. C'est juste qu'on en a besoin de ces étrangers qui, tout d'un coup, se mettent à aimer la France. Un tiers des Français est issu de l'immigration. Respect. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais fait si, si je n'avais pas eu ça. Moi, je sais que ça m'a marqué Après, non, je ne pense jamais à ça. Je pense... Euh, aux gens qui m'entourent, je pense qu'on n'est pas encore assez loin. Je pense qu'on a encore de la marge de progrès. Je pense qu'il faut que j'en fasse plus. Je pense que j'engage des gens très bons. Et quand même, le matin, quand j'arrive, je me dis qu'il faut quand même que je leur apporte quelque chose. Il vaudrait mieux, non Et donc, j'essaie de m'appliquer. Je ne pense jamais à...
0: Tu te challenges tous les matins
1: Ah oui, je me challenge. Ouais, ouais. D Je déteste comment, le de toi. Comment je euh,
0: super forte aujourd'hui euh... bah,
1: je, je... Qu'est-ce que j'apporte hmm. Pas de contentement de soi. Et puis d'abord, je suis très, parfois très en colère contre moi aussi. Hein. J'ai un compagnon euh, merveilleusement optimiste qui me dispute, qui me dit « mais ça va quoi, et, tout. et moi je suis là, j'ai raté ça, ça c'est pas bien ah, ». Tu t'auto-critiques. Bah oui, voilà, ça m'aide.
0: Alors merci euh, Mercedes, c'est l'heure pour nous de plonger dans le monde de tes passions. Alors ton monde à toi c'est la publicité, celle qui fait réfléchir, celle qui prend aux tripes, tu es une femme de conviction euh, et tu ne t'en caches pas, mieux tu utilises ton super pouvoir pour justement euh, défendre ce en quoi tu crois Rebecca
2: vous vous engagez en effet tout d'abord en tant que chef d'entreprise puisque vous avez fait du pro bono et du mécénat de compétences une dimension forte de la politique RSE de BETC en aidant de nombreuses causes et organisations non gouvernementales dans leurs initiatives de communication comme l'Auberge des Migrants, la Fondation Faleray et d'autres encore. Plus tard, en tant que publicitaire, vous soutenez activement le mouvement Ni Pute Ni Soumise pour lequel vous avez notamment réalisé plusieurs campagnes qu'on peut voir passer à l'écran qui véhiculent des émotions fortes et qui sensibilisent aux violences faites aux femmes et ça, grâce à votre créativité. Féministe depuis toujours, vous avez aussi cofondé le Women's Forum for the Economy and Society en 2005 pour mettre en avant les voies et perspectives des femmes sur des questions mondiales urgentes, allant du développement durable et de l'économie, à la culture et aux médias. Enfin, vous vous engagez pour les droits humains, que ce soit au travers du comité français de Human Rights Watch ou du Musée National de l'Histoire de l'Immigration dont vous avez pris la présidence il y a 14 ans et vous racontez qu'ils vous ont d'ailleurs d'abord appelé pour le fermer mais vous vous êtes battu pour qu'il reste au contraire grand ouvert
0: alors tu oeuvres justement pour la mémoire euh, de française au travers de, du musée euh, national de l'histoire de l'immigration euh, quelle est pour toi justement la relation euh, entre la, la france et l'immigration elle n'est pas
1: belle en ce moment et, euh, franchement et, euh, je, je pense qu'on ment aux français on leur raconte n'importe quoi on leur donne pas les vrais chiffres on ne leur dit pas qu'on est un des pays qui est le plus fermé à l'immigration. On donne des chiffres sans mettre en proportion avec la taille de la France. Mais on se retrouve à plus de 20, 20e dans le rang européen de, des ouvertures. On n'est pas un pays ouvert. Donc on fait comme s'il y avait un envahissement. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Et puis la deuxième chose, j'aime bien le musée parce que c'est un musée d'histoire. Donc euh, moi, je n'aime pas protester comme ça. Moi, j'aime donner des faits. J'aime dire les choses, j'aime donner la réalité. Et donc, j'aime montrer que notre histoire, notre vraie histoire... Moi, j'aime n'aime pas quand les gens préemptent notre histoire et disent « la France, notre histoire, elle est liée à l'immigration ». À partir du 18e, on a considéré en France qu'on avait besoin de l'immigration. On est le troisième pays de l'immigration avec l'Australie et les États-Unis. Pourquoi Parce que les Français aimaient le sol, aimaient la terre. Et quand on a ouvert l'industrie, il nous a fallu les étrangers. Donc c'est ça notre histoire, et c'est une histoire magique. Mmh. En plus, on a intégré les gens, on n'a pas créé des communautés. Et il y a une panne de l'intégration, elle est actuelle, ce n'est pas un problème d'immigration, c'est une panne de l'intégration. Et ça, c'est intéressant. Donc je ne veux pas qu'on fasse n'importe quoi, qu'on ouvre dans n'importe quel sens, etc. Mais j'aime pas quand on dit n'importe quoi non plus.
0: Alors on a une question pour toi. Euh, <rire> d'un de tes amis euh, publicitaires, un très grand publicitaire français également. On a une question de Jacques Séguéla. Waouh
1: Mercedes, tu es notre mère de pub, mais n'aurais-tu pas préféré être la première femme présidente de la République Et pourquoi pas
0: <rire> Alors
1: euh, Si, si, moi j'aimerais bien être présidente de la République, hein, mais j'y ai pas pensé. Et après, bah, vois, euh, est, voilà, la, Jacques qui pense est, est très fort. Donc, euh, merci, Jacques. Non, je, je, je n'y ai pas pensé. Ce que je voulais aussi, euh, c'est être libre. Et je suis pas sûr que je suis capable de passer toutes les toutes les étapes de séduction nécessaires pour être président de la République, présidente de la République. Je donne trop mon point de vue. Euh, donc, je n'ai pas envie de
0: freiner ça. Euh, parfois, on dit qu'il faut donner le pouvoir à ceux qui ne le veulent pas forcément.
1: Voilà, bah en tout cas, je ne le veux pas
0: forcément. <rire> D'accord. Bon, Mercedes Présidente, peut-être. Euh, on verra, il n'est jamais trop tard. Alors, merci pour tout ce partage. Euh, et c'est l'heure pour nous de passer à la séquence suivante, le Quidzella. Alors, séquence Quidzela, maintenant, c'est quoi C'est un questionnaire rapide. Je pose des questions rapides. Tu réponds également rapidement. Ça va vite. Tu es prête. C'est parti. Oui. Alors, à quoi ça sert la pub pour toi À faire bouger les lignes. Ta pub préférée que tu as réalisée
1: Ah, que j'ai réalisée Oh là là, je les aime ah, toutes. C'est horrible. Ah, non, c'est horrible. Je ne sais pas. Bon,
0: c'est comme si je te demandais. Euh, ouais,
1: ouais, ouais. Ton préféré. c'est pas possible. J'aime beaucoup ça.
0: Alors, la meilleure pub de tous les temps
1: ça n'existe pas, il y en a sans arrêt euh, des magnifiques, euh, respect.
0: Alors, tu préfères combattre de l'extérieur ou bien euh, infiltrer le système
1: Oh euh, je... là, c'est hyper dur ça Je ne sais pas répondre à de combattre de l'extérieur <rire> ou, euh, ou infiltrer... Non, j'aime bien, bien la clarté, je crois que je préfère combattre de l'extérieur.
0: L'endroit où tu pars te ressourcer
1: euh, À la montagne.
0: Ta potion magique à toi
1: euh, Mes enfants
0: ta kryptonite à toi Ce qui t'affaiblit
1: Ce qui m'affaiblit euh, L'injustice. Euh, L'injustice. Les choses pas nettes, pas claires. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Qui... Je mets quand même ça de côté assez vite.
0: Au JO, tu soutiens la France ou l'Espagne
1: euh, Je soutiens la France.
0: Euh, trois Mais mots. je soutiens le Barça. Ah,
1: <rire> d'accord. <Désolée. rire>
0: trois mots pour résumer la France
1: euh... Brillante, un peu géniale, et,
0: euh, et qui doit progresser. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait Avocate. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui euh, Que
1: mes gamins aillent bien.
0: Qu'est-ce que l'esprit pionnier est pour toi
1: C'est ne jamais être content.
0: Et enfin, pour terminer, si les 8 milliards d'êtres humains euh, écoutaient Les Pionniers aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, je te le dis, tu verras les audiences, <rire> euh, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais ?« Il faut aimer ».« Il faut aimer ». Eh bien, écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. On va se quitter sur une chanson que tu as choisie. Ouais. Euh, et tu vas nous dire pourquoi. Bah parce que je
1: trouve que mon fils a un énorme talent, qu'il est enfermé euh, sans arrêt dans un studio. Et que, et que ça fait dix ans qu'il est enfermé, qu'il va continuer et, et que j'aime bien cette, cette énergie qu'il a.
0: Moi, personnellement, je trouve qu'il est meilleur que Daft Punk. D'accord, c'est Waking Up With You euh, de Cosmonection. Euh, merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé ton monde, ton univers, tes passions euh, et ton esprit pionnier. Merci. Merci, c'était un plaisir. Merci, Mercedes.